1: Здравствуйте! Как всегда, в 17 часов на радио «Комсомольская правда» Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов обсуждаем все самые главные события, которые происходят в мировом футболе, в российском футболе. Ну и прежде я хочу воспользоваться служебным своим положением Евгений Серафимович поздравить. У него 29 января был юбилей, 65 лет. Вот Лица всей радиостанции. Мы, естественно, вас поздравляем и желаем, чтобы вы нас дальше радовали своими скрометными комментариями.
2: Володь, чтобы он там не возвращал. во-первых, спасибо. На самом деле, я даже хочу просто поблагодарить всех, потому что у меня в какой-то момент два раза разряжался телефон, там где-то за 500 звонков, смс к черти знает сколько было. И э, для меня это приятно, естественно. Для меня это возможность подумать, что жизнь, в общем-то, живется не зря. Чуть не сказал, прожит. И не, не прожит, а однозначно. Еще много, много лет. И, знаешь, э, э, вот... Есть и, и пятна какие-то. Они, опять же, вот, кто-то скажет, вот привязался там к «Спартаку», предположим, или что-то. Знаешь, в какой-то момент э, вот часов в один... А, я в 12 часов был на «России-2» в прямом эфире э, в этом большом спорте. Ну, естественно, после этого еще начали звонки, кто-то не знал. Первым, кстати, Сереж Силкин позвонил. Говорит, сейчас вот еду, там, смотрю, чего-то там... Вот и Был момент один, потрясающий просто, звонок. Я смотрю, э, не, не определяется телефон, да, я поднимаю, Коль Толстых звонит. Жень, поздравляю тебя, все-таки мы когда-то играли немножко вместе. Я вот был бы, если бы в Москве я приехал, я сейчас нахожусь в Питере, там этот турнир, Кубок Содружества, и там... Какой-то... Что-то какой то там... Там англичан много приехало. Какое-то то
1: По поводу чемпионата мира. Это оргкомитет собирался, там отчеты а были. Мне,
2: нет, это не оргкомитет. Он говорил о других каких-то вещах. вот Там что-то англичане. Ну, неважно, да? Только положил трубку. Олег Романцев, который, правда, должен был приехать, звонит. Извини, я не смогу приехать, поздравляю. Только... вот Прям подряд, знаешь, uh -huh. сейчас назову. Я смотрю, иностранный телефон какой-то, значит. Юрк Семин звонит из Баку Поздравляю. Uh -huh. поздравляет. После него Боря Игнатьев. Потом звонит Стас Черчесов из Австрии. Потом звонит э, э, Валерий Непомнящий. Потом звонит Саша Тукманов. И можно еще-еще называть. Там ветераны Спартака звонили, то-то-то. И я только поздно вечером, когда это прошло, вдруг думаю... А никого не было на юбилее от футбольного клуба «Спартак». Я, правда, так возмутился, но мне Сереж Егоров, э, замглавного редактора «Советского спорта», сказал, а вот на сайте Советского, э, «Спартака» было что-то. Но сайт «Спартака», предположим, я, если я не читаю, значит, меня никто не, не поздравил. И вот это удивительная вещь с точки зрения «не меня». А с точки зрения уважения к ветеранам Спартака футбольного клуба, дай бог, чтобы что-то там менялось на самом деле. Борько звонил Поздняков, Были, Анзорков Зашвили, Володя Пономарев, был Егор Титов, люблю этого человека очень, был Серег Аршанский, был. Был был, был, был Юр Иванов, когда-то он еще и журналист, а когда-то капитаном молодежной сборной был, в которой я играл. Может, кого-то я не назвал, но звонило столько людей. Вовк Кмунтян звонил из э, Киева. Я всем благодарен, я всем ребятам увожу, как говорится, и дай бог нам побольше пожить.
1: Ну что же, теперь давайте переходить к спортивной части нашей программы Телефон прямого эфира 8 800 297 02 Есть уже первый дозвонившийся. Да, да. Здравствуйте Роман
2: Мы вас слушаем
1: Алло Ну, к сожалению, звонок сорвался Тем не менее, продолжайте звонить Мы, естественно, на все ваши вопросы будем отвечать И прежде чем перейти к футбольным событиям Евгений Серафимович, совсем скоро уже Олимпиада стартует в Сочи 2014 года то бишь, в пятницу уже открытие, а дальше уже с субботы начинаются соревнования основные. Давайте. Прогнозы не буду от вас требовать. Вот что вы ожидаете этой Олимпиады?
2: Я ожидаю зрелище, прежде всего. Но ну, учитывая, что и сам участвовал в Олимпийских играх, правда, это летние, не важно. Это особая история. Кто-то говорит, чемпионаты мира. Нет. Особая история Олимпиады. Да, в футболе это принижалось тем, что профессионалы в мое время не играли. Играли только любители. А учитывая, что в соцстранах все считались любителями. И в основном там немцы, поляки, венгры. вот, Чехия. Да и мы. И мы. И югославы, да. Завоевывали медали. Но все равно, вот знаешь, чувство. Вот мы... Вот это известная история трех секунд в баскетболе. Ты с этим связан, да? И вот когда это произошло, все, ребята приходят в Олимпийскую деревню, а мы я с Сашей Болушевым очень дружен был, я с Сережей Белом, нормальные, с Сашей Белом. И вот мы ходим там, значит, и в конечно, Ваня, который изобразил этот как раз изобразил великолепной передачи, да. Я много раз смотрю это, но самое главное, мы ходим и за них переживаем. Там же сутки решалось это все. А там был такой зал, в котором было очень много телевизоров. И мы сидим вот здесь и смотрим. Здесь баскетбол играет, и все русские, а, а, а другие там национальности туда переходят, где их... Кто-то там в боксе, там в гребле кто-то. И мы смотрим здесь, болеем за наших. Потом переходим туда-туда. И вот ребята, у них белые лица было, Они ждали сутки, когда объявят все-таки, кто чемпион Олимпиады. Будут переигрывать, не будут переигрывать. Да, будут. Такое и, решение будет. И вдруг, кто понимал, английский, ну какие мы футболисты и английский язык. В то время, где... Но это, были ну, люди, которые понимали. Принимали. И проходит бегущая строка, что а, а, Советский Союз стал... Чемпион, ну признан чемпион, это было что-то. Ребята говорят: у нас там с собой есть. Пошли все. У нас еще играть, и играть, играть, и играть. Вот, и вот самое главное, в чем Олимпиада. Сейчас меня спрашивают: ты полетишь туда в Сочи? Нет. Да по одной причине. Не потому, что там некого че, У меня друг снял ложу на хоккей, говорит, приезжай туда. И есть люди, которые поехали туда там э, смотреть. Я сяду у телевизора, да, у телевизора, и буду видеть все. Я буду переключать. Здесь бобслей, здесь лыжи, здесь хоккей, а здесь еще что-то. И буду болеть и кайфовать за наших. Вот я жду этого. А теперь, если с точки зрения результата, думаю, если... 7-8 медалей, это очень много.
1: Медалей золотых.
2: 7-8 золотых медалей будет, это будет выдающийся результат. Но самое главное, конечно, и вот недавно Журу об этом сказал, это хоккей.
1: Ну что ж, давайте просто тогда болеть за наших, и с помощью в том числе радио «Комсомольская правда», узнавать все новости с Олимпиады. Мы берем небольшую паузу, после чего возвращаемся. Будем уже говорить о футболе.
0: Команда «Ловчего» на радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
2: Володь, давай, давай я, я продолжу по Олимпиаде. И знаете, однозначно, я не сказал это Буду болеть за Скобрива. Как-то в середине декабря советский спорт такую акцию проводил как бы, в сундунах, ну, проводы олимпийцев. И, Хорошие проводы. Да, и там, ну, проводы так, бани, как бы, на пусте, и все. Был, был Егор Титов, я был, Саш Тихонов, величайший э, биатлонист. биатлонист, да. Был Гуляев, конькобежец, были еще... Да, Коль Трубач был, кстати. Вот. И как-то из спортсменов кто-то там не смог, кто-то еще из фигуристов. И приехал с Кобрев. Я вот э, человек, который долго уже общаюсь с, с молодыми спортсменами, я прям, ну, как сказать, очень обрадовался что, вот этому человеку он раскрепощенный человек, он адекватный человек, он человек из народа, у него нет никакого пафоса, он совершенно нормальный, я буду болеть за него. И когда в парилку он зашел, там, конечно, не узнают никого, а все равны же в бане, да, я говорю... Так, может, с олимпийским чемпионом сидеть? Конечно, не сглазить бы это, откровенно говоря, Они а там.
1: Так, вот теперь вы все замолчали. Дружно да, вот да, это вот да. давайте все-таки... Ну, мы поехали по футболу да, футболу, да. Ну, сегодня у нас, во-первых, на кону третья команда чемпионата, третий уикенд, мы когда разбираем, что же происходило с командой в первом круге, чтобы представить в втором, это подарок вам на день рождения, третья команда «Спартак». <laughs> Но это вот чисто случайно вышло, мы никаким образом не подгадывали. Подарком
2: «Спартак» на третьем месте не может быть. Первом только может. Подождите, еще половина сезона. Да, да. Ну что я могу сказать? Вот когда я сейчас называл, кстати, список тренеров, которые звонили, да, и, кстати... И я говорю Юрки, Семеновне, Юрке, ну я же вас так чехвощу там, когда вы работаете, он говорит, правильно делаешь, ты же говоришь нормальные слова. Те, кому надо, и те, кто э, мудрые, или те, которые хотят прислушиваться, они прислушиваются, что-то отбирают, что-то не отбирают. Это нормальные вещи. Спартак, вот э, молодой тренер, я, Карпине говорю, долго не прислушивался ничему. Сейчас... Меняется однозначно. И мы говорили, когда он там вырастет, мы ждем. И ждет «Спартак», в принципе, ждет. И болельщик ждет Спартакский «Спартак» играет неплохо. Не хочу э, вот всегда, когда говорят со словом «мне» «неплохо», это слово «плохо» вообще-то, да? И «Неплохо». Я хочу сказать, «Спартак играет хорошо». За счет чего это произошло? Видимо, и за счет того, что тренер набрался опыта. Видимо, он как-то остановился на некой модели игры. Я имею в виду даже не как там 4-2-4-4-4-2, а на модели игры. Вот там быстро, через фланги. Или вот, как Спартаков со все время там мелким пасом как Игорь Санвич, заставлял всех буквально. Короткий и средний пас для того, чтобы не потерять. Но самое главное, что вот, появилась целая компания в середине поля, и Чельстерн тот же, о котором мы поговорим, который в, в аренду. Такой классно. В аренду в арсенал, елки-палки. Вот, и особенно Хурада, Коста и Глушаков. Глушаков, можно сказать, стал центральной фигурой, которой не хватало вот в этой полузащите. И вокруг уже начал Если бы, конечно, в полную силу Магиди еще сыграл, вот, все-таки последний год он, можно сказать, дурака в «Спартаке» провалял.
1: Но что касается Чельстрома, то, к сожалению, он приехал в арсенал травмированным, как написали вот тут в интернете. Что оказывается, он повредил спину на тренировке, занимаясь физиотерапевтом арсенала. Ну, то есть, такая вот абсолютно невезуха для Чельстрема. Чельстрим
2: Аренда. футболист э, того футбола, который арсенал э, ведет. И его не по «Спартаку» заметили. Он играл очень прилично в Лионе. Очень прилично за сборную Швеции. Которая за последнее время не только прозвучала а и выросла. Сначала на одном имени Ибрагимовича. А сегодня уже там и Эльм, и даже Вербун. Который, в общем-то, играет такой футбол-то деревянный немножко. да, Но все состыковалось. И команда-то прилично выглядит. Очень шведская. И э, Челстрем как раз в тот футбол играет, который... Любит, который Насаждает э, Венгер, да И я думаю, что он спокойно заиграет там Да, спокойно. но теперь
1: ему нужно восстанавливаться от травмы Там что-то порядка шести матчей он точно уже Будет пропускать из-за повреждения Спины, которое он получил на тренировке Или усугубил но на я... тренировке Он
2: может усугубил, но шесть игр это, наверное, много Для спины Именно По для крайней спины. мере, на
1: данный момент такая информация Существует, а учитывая, что его брали В аренду, как раз в арсенал Потому что там ряд травмированных игроков которых как раз и должен был бы заменить. Ну, в общем, очень нехорошая ситуация. И поговаривают, что «Арсенал» теперь хочет вернуть Челстерма «Спартаку». Да,
2: сначала ведь шел разговор о том, что Челстерм может в Германию ехать. Вот я думаю, что это как раз не очень его футбол. Вот. Но ведь надо говорить и о том, что «Спартак», уже определившись составом и запасными, видя, что... Ну, на сегодняшний день не заиграет в, в основном составе ни Сухие, ни Беллидинов, ни инсуральды. да? На, этом... Начал искать им место. И правильно, потому что это взрывоопасные ситуации. Вот эти ребята, которых брали и нам тогда подавали их чуть не спасителями Отечества, а пришел в бакете и вот стал спасителем Отечества на самом деле сзади сегодня они только будут, ну, по большому счету, вредить. А это всегда так. Это не вредители, они как таковые. Это любой человек, который вроде бы играл в основном в составе, которого покупали за определенные деньги, да, тут э, два пути у него. Или сохранить эту зарплату, выгнать же никто не может, есть же контракт, да, и сидеть просто, протирать Либо лавочку, другую, или пойти. Вот дать. то, что Сухи вроде бы согласился с понижением зарплаты, это говорит о том, что парень молодой и и э, хочет играть. И что Честрим решил уйти, даже при том, что Карпин хотел, чтобы он остался, в принципе. Это говорит о его уже не меркантильных, а именно футбольных интересах. Что парень все-таки увлечен футболом, а не столько деньгами.
1: Давайте это. подключать наших слушателей. 8800-297-02, телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте.
2: А, здравствуйте, Сергей Екатеринбург. Хотел вот задать вопрос Давайте. о нашей олимпийской сборной. То, что желаю нашей олимпийской сборной побед, конечно, но я смотрю трезво, то что ожидая очень Вы говорите провала. о зимней Олимпиаде? Да-да-да, да, вы, вы вообще всех. говорите о всех как бы, спортсменах. Да-да-да. Потому и что, связано... когда вы говорите олимпийская олимпийской сборной, она может хоккейной олимпийской сборной mm -hmm. быть. Да. По всем результатам, да, по да. всем направлениям, связано ли это с провалом политики жуликов и воров?
1: Потому что политика и спорт это взаимосвязано. Uh, спасибо спасибо вам за, за вопрос. Я бы не связывал. Вы знаете, все зависит от людей. Мы на премьере футбола, к сожалению, получаем ответ. на тут вопрос. Вопрос, который вы задаете. Не так много денег у наших спортсменов-зимников. Ну, хоккей можно там исключить, потому что там хайлсы, которые, честно, потом и трудом зарабатывают свои деньги. Тут ничего не скажешь. А вот что касается других игр, ребят, вы знаете количество денег, которые есть в современном российском футболе, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что в зимних видах спорта есть. И вы сейчас, какие критерии хотите ребятам? Они будут выкладываться по максимуму? Не, знаешь, Володь, я бы даже по-другому это сказал. Я все-таки считаю, что
2: деньги могут помочь совершенствоваться спортсмену. а Как таковые деньги не воспитывают спортсмена и не открывают спортсмен. Потому что примеры, всегдашние примеры биатлонистов, лыжников, вот этих вот ребят циклических видов спорта, где надо терпеть, где надо значит, через «не могу», где надо свое «я» и характер иметь, это не заменишь и не купишь нигде в магазине, не продается. И поэтому для меня совершенно очевидно, что как таковые деньги, они только могут помочь с базой тренировочной. Еще... И тут же мне вспоминается, я, в каждой... я могу рассказывать, потому что это все по жизни, когда один из председателей спорткомитета, которого нам дали как всегда из СК партии сидит и говорит, а почему, собственно, лыжники так сдали там, а не было, там цехотзор у нас появился, это когда СССР еще было, а ему говорят, ну вы знаете, вот там базы, которые есть в Европе, там, там шведские столы, например, ну разговор понятно, о чем идет, о питании, да? Он тогда на кнопку нажимает, приходит э, бухгалтер, он говорит: мы что, шведские столы не можем нашим лыжникам купить? Чего дело? Вот такое тоже бывало. Но самое главное, когда я вспоминаю видение Колчина, когда я вспоминаю биатлонистов того же Тихонова, это не разговоры, это о характере и желании быть. Первом в мире, понимаете, вот это все решает. Да, смазки, да, лыжи, но стрелять-то все равно стреляет человек.
1: И угу, патрон, да. ну, патрон не зависит от того, что он такого и... качества. Да. Лучший патрон, может, кривой рукой запущен быть куда угодно. Да. Поэтому да, да, здесь да. уж ничего не сделаешь. Поэтому, ну, посмотрим.
2: Ну, будем болеть, будем болеть. И я все равно уверен, что наши ребята и мандраж перетерпят, и под наши улюлюканье начнут очень прилично выступать на чемпионатах. Вот я верю, я верю, честно, не то, что я болельщик, я болельщик, естественно, но я болель, верю, что... Он... Вот верить. я смотрел, пришла в
1: альби, и лыжники наши пошли, понимаешь? Вот история. Ну что ж, посмотрим, как оно будет. Кстати, программа в 17 часов следующего воскресенья как раз уже там первые три-две лыжных
0: гонки биатлон пройдет. Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда.
1: Прошу извинения, Евгений Серафимович, как всегда, сейчас вспомнил очень хорошую забавную историю. Мы продолжаем разговор о наших спортивных проблемах о предстоящей Олимпиаде, о футболе. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Сейчас Сергей у нас на проводе. Да, Прошу, да, дайте. Да, 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 минуты четыре Подождите, сейчас Евгений Серафимович расскажет. Через Четыре олимпийского...
2: минуты это много. Нет. Вопрос: вот я как раз сказал личности. И характеры решают, вот, особенно в, в, в циклических видах спорта, да. А, так ситуация сложилась, что у меня под городом Рузы очень симпатичное место, дом, да. И там а, Лена Вяльбе, ну, величайшая наша а, лыжница в свое время, да, Столько она выигрывала, Олимпиады всего. Она там как бы школа некая там высшего спортивного мастерства. И как-то она не живет там, но как какое-то отношение. Она была, она была советником Угромова по спорту. Вот, и патронировала, да. Я с ней как-то пообщался как раз перед тем, как выбирали президента лыжной, вот, федерации лыжного видов спорта. Зимних, нет, лыжных видов спорта И Ее вызывали руководители И говорили, откажись Потому что там то-то-то С деньгами, она поперла Вот поперла, она так и перла на этом На, на лыжне На лыжне, да и выиграла. И смотрите, что у нас хуже стало. У нас легко появились петуховы, ну, не, не во множественном числе. У нас уже мужчины могут, будут претендовать на золото. Женщинами сложнее. Но у нас появились люди, понимаешь? она сама и тренировать даже стала. Вот такие люди вот, вот, могут перевернуть это все дело. Поехали.
1: Итак, принимаем наши звонки 8 восемьсот двести девяносто семь Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, Евгений Серафимович, вот сегодня прошла информация, что Зенит приобретает защитника из Бенфики Гарая, вот вроде бы так у него фамилия, да. с годовой зарплатой 7 миллионов евро. Так я хочу узнать, не произойдет ли опять революция в Зените. Насчет этого. Потому что Широков, например, получает миллион восемьсот тысяч. А вот скажите мне, откуда вы знаете про зарплату вот эту? А? А вот... Информация на маяке была... Да, на маяке. Да. А а португальские
1: вы... газеты вышли сегодня а, с такой информацией. А вы знаете,
2: а вот я человек, ну, понятно же, от футбола и футбольный человек, и я и футбол рядом находимся, да? Вот я не знаю ни одной зарплаты, вот честно вам скажу, ни одного футболиста в России, вот не знаю свою, знаешь, зарплату, а вот ни одного. Но я все время слышу, этому ему 10, это 15, это А я готов 5.
1: объяснить вам эту коллизию. Все очень просто. Да. Дело в том, что у нас не принято разглашать зарплату. Зато за рубежом, в европейских странах никакой тайны из этого не делают. Поэтому у нас никакой информации не появляется. Ну, вот как в случае с, с Эсекилем Гараем из Бенфики. Португальские газеты опубликовали данную информацию, что он три половиной зарабатывает в Бенфике, а Зенит готов удвоить ему зарплату, того, чтобы он перешел в питерский клуб. Я думаю, не совсем так.
2: Мы даже... Когда тренеры сборной получали большие, опять не знаю какие деньги. Потом следующий приходит вроде бы больше. Я до сего времени не знаю. Никто не хочет открывать. Но честно вам скажу, ну не верю я в эти сказки. Хотя с другой стороны был Керимов и был это. Двадцать миллионов это был ИТО, да. Вот, ну не верю по одной причине, что они уже обожглись на том, что приехал Халк и мы читали, что он пять стал получать там Не знаю, честно и даже не особо особенно хочу в это вдаваться. Я хочу единственное, чтобы всех, кого приобретает сегодня «Зенит», «Горай», там, «Призаложим» приобретает, да, «Рандон» пришел, «Рязанцев» пришел, чтобы они на пользу пришли, чтобы у нас команда эта перестала в последнее время, мы за ней смотрим только за зарплатами, и затем, как они между собой там перегрызлись. Я очень хочу, чтобы не деньги правили в футболе в «Зените», в том числе, а просто, чтобы футбол правил, чтобы этот горай был лучше Ломберца и Нету. Понимаете, в чем дело? Вот я хочу, чтобы вот это вот правило. — Евгений Серафимович,
1: призываю к тому, чтобы нам в программе обсуждать проблемы футбольные, а не вот подобные денежные или неподобные, какие происходят, например, Например, ну, Ван -Джи, например, вот. эта безумная драка, которая стояла... Нет, с... а я сначала
2: о Рандоне, Ну, давайте Рандоне. Вот я, вот честно вам скажу, но ну, я по тому, как создавалась команда «Зенит», какие игроки покупали, что там есть Аршавин и Дани, я не вижу в этой компании Рандона, вот не вижу, это мое мнение, Возможно, видеть, видит, спалить и сделает футбол такой, что будут наваривать там на высокого нападающего. Им нужен нападающий, который может открыться, принять мяч, придержать его, обыграть. Им вот Вагнер такой бы вот в ту компанию нужен, и Халку к тому же, понимаете, вот такой человек. Это немножко другой человек. Но для меня какая-то непонятная вот эта дорожка протоптанная, да? Ведь, смотрите, только за последнее время. Там Симак и Бухаров, значит, и Рязанцев, э -э, Ансалди, вот сейчас Рандун. Я, э -э, когда мы часто говорили, не знаю, что там происходит в Рубине, а в конце концов теперь понимаем, что там... Ну, как бы, э, не очень чистоплотно было все-таки, не случайно президент республики погнал. Некоторых, а с другими не стал разговаривать. Не хотите играть? Идите отсюда, да? И вдруг, смотрите, за последние только полгода, да, и Ансалди, и Бакетти, и Рандон, и Надха, и Рязанцев. А это вам не
1: ли... стало обидно, что Рубин вот так вот распался?
2: Ты знаешь, обидно или не обидно, это вопрос... Такой сторонний совершенно. А значит, там что-то вот не, не так это все делалось и не на том замешивался футбол. Так вот, э, вот эту дорожку протоптали. С чем это связано? Вот когда-то, ну ладно, не буду, когда-то там просто, а я тут же вспоминаю, что волейбольная команда называется «Зенит». И начала она, э, иметь в виду Казанская, знаменитая волейбольная команда. Мужская, да. Да. И, и начала она называться «Зенитом» именно с точки зрения того, когда «Газпром» начал финансировать их. «Газпром». Она поэтому «Зенитом» стала. Вот. И какая-то, видимо, связь э, «Казани» И Питера все равно
1: существует. Но ну, мне кажется, вот это вот. очень условно. Потому что, опять же таки, лично на мой взгляд, это вопрос того, что там были лучшие, там был лучший и является лучшим тренером Владимир Олег, но он ну, не сомневается никто. Поэтому Я здесь про... может быть. Я, чуть про название.
2: Я про название. Но
1: название связано с тем, что команду решили взять, вот как раз этих чемпионов, команду лучшую. Почему бы не взять? Лучшую команду, это нормально.
2: Нет, вот о чем. Значит, финансирование. Финансирование Газпромского туда... Это тоже понятно. Пошло. Нет, это все вот понятно. Что? Но, но я, теперь лучших. да. Вот про Рандона, ну вот э, пускай э, будет наоборот. Но мне кажется, что это очередной человек, который будет выходить на... Знаете, когда любой игрок, которую берут, которому показывают, что у нас сейчас с нападающими проблема, Киржаков уже не, ну, как бы устарел и не очень играет, у нас проблема большая в сборной, кстати, очень большая с нападающими, ну, просто огромная. И э, вот мы тебя берем, но это я видел совсем недавно, когда купили Соловьева, откровенно говоря. А Там, теперь он в
1: аренду отправлен на
2: да, Даже не только в этом дело, где... кто видел его в основном состав, я не видел. Вот я также не вижу Рандона, понимаете, чем... это немножко другой футбол. Он качественный футболист. Он ко двору пришелся в другом футболе. В том, который играл Рубин. Но вы же сказали ключевые
1: слова. что Может быть, Лучан Спалити увидел его в составе.
2: Я уверен, что «Зенит», сейчас не афишируется. ищут, ищут, ищут. Ну, во-первых, то, что произошло в прошлом году, практически такой спад, развал. Кстати... О птичках, когда мы вначале начали о том, что поздравляли те, те, те меня, да, не пришла смс от широкого. И я горжусь этим. Я люблю этого футболиста. Там Он парень такой яркий. Он там... Ну, ершист. Такой, да, ершист, еще что-то. Но я вообще порадовался, вот, что такая смс ко мне пришла. Я, я ему сказал... Я говорю горд, что мне от моего любимого футболиста... Я им послал смс такую. Пришло поздравление. Так вот... И ну, надо что-то делать, в принципе, чтобы «Зенит» вернулся на круги свои, когда он выиграл Еврокубки. И мы смотрели на какую-то свежую, интересную игру. Сейчас непонятно совершенно, как игроков берут, для чего берут, как будет строиться игра.
1: Вот. Ну, далеко ходить не надо. Зенит Шахтеру проиграл. Один-два на ну, обменном Ты турнире. знаешь,
2: это Шахтер прибавил, конечно, но во втором тайме Зенит играл пол... ну, прилично, довольно-таки Ну,
1: очень. вот, значит, уже получается. Я
2: Шавин и... играл, кстати, прилично в этой игре. И Широков, и,
1: и Рязанца вышел во втором тайме. И Тимощук вышел во втором тайме. Тимош вышел. Нет,
2: Тимощук играл,
1: неважно. Ну, посмотрим, как будет дальше у «Зенита» складываться дела. Мы же продолжим нашу программу уже совсем скоро. Буквально через несколько минут продолжение о футболе, о Фабио Капелло. Звоните, о Анже, опять же-таки, скандале в раздевалке мы тоже поговорим. Телефон прямого эфира 800-297-02. Радио «Комсомольская правда».
0: Команда «Ловчего» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, продолжаем наш эфир. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии радио «Комсомольская правда». Готовы мы принимать ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 297 02. Ну и о «Спартаке» также давайте продолжим говорить. Много возвращается из строя, в строй, опять же таки, после травмы. Много не было, не было приобретений у «Спартака», но много было отдано игроков в аренду, либо проданы, например. —
2: ну, смотри, давай так. Вот, возвращаются два центральных защитника, при которых Спартак э, в начале сезона играл на ноль. И как-то, знаешь, моментально сзади было. Это Бакети и Брызгалов. Вот. Хорошо. А, Ромова возвращается. Значит, э, Мавсисян тоже начинает э, все-таки тренироваться. И это четыре человека, я назвал, хорошие. Да, Спартаку обязательно нужен нападающий. Без сомнений. Любая травма. Борис пока не подходит Спартаку. Однозначно. Пока. Как дальше будет, не знаю. Но то, что Спартак вот с этими возвращениями становится кандидатом на золотые медали. И, э, правильно сказал, полностью с ним согласен Олег Романцев, э, в каком-то интервью он сказал, э, когда же, если не сейчас, откровенно говоря, и ни в одном очке в данном случае, Спартак неко захватился за игру. И самой главной проблемой Спартака сегодня, возможно, даже будет являться тренер. Понимаешь, э, вопрос в том, что когда команда играет Видно, что уже на хорошем уровне у нее складывается все. И вдруг потом выходит на какие-то матчи, как мы знаем, недонастроены и не играет в свой футбол, в который она может играть. Она показала в прошлой игре, позапрошлой игре. То это вопрос к тренеру всегда. Почему? Это происходит это, А тренер все время нам говорит Ну будем разбираться, я не понимаю, почему это произошло Вот это еще тот э, резерв, который должен в «Спартаке» сыграть Потому что нельзя только на накачивании и на лозунгах играть Команда должна сама внутренне настраиваться на игру. Однозначно. Она должна поймать кайф от этого победного марша такого. Но то, что «Спартак» сегодня неплох, однозначно для меня. Вот. И, конечно, тут вопрос вратаря. Это для команды, которые борются с золотые медали, однозначно э -э важнейшим является. Трансферный
1: рынок, ты еще не, трансферное окно для чемпионата России еще не закрыто, в отличие Когда от Европы. Я мы с тобой
2: начали сейчас здесь э, в перерыве обсуждать о том, что Акинфеев переподписал контракт до 2019 -го года.
1: На пять лет да. да
2: для ЦСКА проблема вообще закрыта. Во-вторых, а, во э -э я здесь вижу только одно: ни разу ни в одном интервью. А Кенфеев не сказал что он рвется куда то там на, на, в хорошую жизнь там, э, в цивилизованное общество он э, здесь его устраивает он внутренний болельщик цска и честь и хвала ему он э, был у него маленький спад вот, были травмы серьез да но э, этот человек уважение заслуживает что он Играет в команде, отдается полностью этой команде ну, а И было? не надо здесь новый вызов какой-то А у нас что, не было вызовов? Мы играли играли за одну команду А ребята, Копейкин там, Альберт Шестернев Играли за другую команду И никто каких-то вызовов Надо вот новый вызов в другую команду Почему новый вызов в другой команде
1: надо делать? А не в этой команде Вот и все ну, за... потому что, может быть, в другой команде, в европейской, куда, может быть, попал да. Кенфеев, там боролись за, ну, может быть, победу в Лиге Чемпионов, Тут например. Тут надо
2: понять, почему некоторые футболы... Ну, в данном случае Аспартакесли. Почему Сухи до такого состояния дошел? Почему Суральды, которые нам подавали, как игрока какого-то качества, там, сегодня нулевой практически? Почему э, Беллилидинов... говорят, ош... ошиблись мы с его приглашением. Почему Беллилидинов такой... Что вот, вот такой сейчас Что практически никому, наверное, не нужен А вот. зачем
1: его так долго тогда держали, если это не их игрок? Ну, ну, в общем, вопросов много. А потому согласен. что и
2: сегодня продать-то не могут, и отдать в аренду не могут. Вот, вот эти... Но мы знаем, что с нам проблема в «Спартаке» была, что он не, вовремя не вернулся, потому что... Я должен объяснить всем. Человек принадлежит... Любой человек. Дезеуф, там, э, значит, вот Чельстрим э, «Спартаку» принадлежит. Принадлежит Сухи, там, другой, третий. И в том числе он принадлежит. Их отдают в аренду, и мы думаем, все, он уехал туда. Нет как только аренда закончится, он возвращается сюда, если клуб, а опции там такие прописывают. Слово, слово опции вот, нашел я еще. Ну, да? ладно, пункт. Ну, прописывают там пункт такой о том, что э -э, эта команда может потом выкупить его. Э -э, она первоочередная в, в, в этой Первая на очередь Да-да, первая на очередь выкупить. Ну, вот с он не появился по каким-то причинам. А это частая история у бразильцев. Они все всегда это начинают выдумывать. Там самолеты не летали, там комару укусил, там еще что-то. Вот. Но его сейчас вроде бы все сельту Да, отдали, не вроде да. бы, а точно в сельту да, он отдали. теперь будет играть в аренде. Да.
1: Правда, 200 тысяч евро Спартак получит за эту аренду. Ну,
2: как, Какие-то получит. Но есть тема определенная. Вот, Наверное, это из зюбой связано. Тема она заключается вот в чем. В Спартаке как э, в команде более высшего уровня, особенно саранцы, они приходят и большие деньги получают. Ну, как, ну определенные большие деньги. Для Европы даже большие деньги. А потом... И если его отдать в аренду, клуб тот должен найти деньги платить ему. И бывает, что договариваются так, что половину вы платите, а половину мы. Да, и Спартаку в данном случае лучше, он половину начинает платить, да. Вот. Но другие не хотят платить, предположим, большие деньги. Вот тут вот ситуация такая сложная с этими контрактами.
1: Слушатели, давайте, давайте. спросим, что же они думают и по поводу этого. Может быть, новые вопросы зададут. 8 800 297 02. два. Здравствуйте.
2: Евгений Серафимович. Да. Алло, Евгений, да, Евгений да, Серафимович. Да, да, да. Евгений Серафимович, вы вот сейчас только сказали, что вас поздравил Мунтян. У меня такой вот к вам вопрос, может быть, не современный, а исторический. Я еще помню у Мозера, когда он был в Шиннике, помните, в 69-м году. В 68-69. Я вот такой вопрос хочу задать. Что вы помните о Закарпатской школе футбола? Мне кажется, и Мозер оттуда. Или И работали ли вы в команде с Мозером? Ну, с Мозером я перехлестывался, когда... Чуть-чуть был в «Динамо», да, но Иван Ивановича я знаю. Во-первых, он не только «Динамо»ец, хотя большую часть уже последнего времени провел в «Динамо», но и «Спартаковец» в том числе. Знаете, закарпатский футбол – это не только они, это и «Турянчик», это и «Саба», это ну, те, которые там в Киеве, там много-много-много всех там, по-моему, Беца был. Я сейчас всех не назову. Я знаю только, что в Мукачево, в Ужгороде, по-моему, еще там и Ивано-Франковск мы играли там тоже. Там очень хорошие были футболисты. Там все время рождались хорошие футболисты. Потому что рядом Европа, рядом Венгрия, рядом еще. И там, там очень мягкий, хороший футбол был всегда. Поэтому не только Иван Иванович оттуда. Понимаете, в чем дело? И я могу только хорошие слова сказать о закарпатском футболе, да, они не играли в премьер-лигах, да, они не играли, но мы сборы там проводили, там приятно и жить, приятно, да, поля. Да, 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 да,
1: да, да, я могу вспоминать
2: только хорошие такие эпитеты сказать.
1: Еще пару тем, которые вызвали на нынешней неделе интересный диспут. Это одна из тем. Это по поводу Фабио Капелло и взаимоотношений с Российской футбольной премьер лиги которая в понедельник отказалась переносить последний тур. Правда, там была сразу сделана оговорка, что мы еще встретимся с Капелло и попытаемся прийти к какому-то приемлемому взаимоотношению. Но опять же таки, РФС сказал, что все переносим, РФПЛ сказал, что нет, мы ничего не переносим. Отношение вашего вот к очередному винту. борьбы. Все просто.
2: Все просто, Володь. Российский футбольный союз, у него есть одна команда. Это сборная. И они отвечают за результаты сборной, а не за результат конкретного клуба. За это отвечают президенты конкретных клубов. вот а Клубы, это уже история давняя, текущий процесс холодной войны с РФ. ФС, РФЛ. С РФР, э, РФС с идет, идет, да, да и Премьер-лига в том числе. Знаешь, меня умиляет одна вещь вообще по большому счету. К нам приехал величайший тренер мирового уровня. Я не говорю о том, что мы прошли куда-то, просто мирового уровня. И он говорит: и он говорит мне надо столько-то, столько-то времени подготовить команду. Я читаю сегодня ну, там, в зам в какой-то газете, не сегодня, а вот некое время, И он говорит: а я считаю, что там времени достаточно. Но ну, возьмите Леонид Арнольдович, сборную и тренируйте, если вы лучше Капелла знаете, сколько надо времени на
1: тренировки. Тогда Понимаешь? быстрый вопрос и быстрый ответ. Да. Uh, тоже читал много интервью, у которых было сказано. Что данный календарь создавался и с учетом интересов сборной. И спрашивали тогда: а теперь понадобилось да, другое?
2: Ошиблись. Да, сегодня понадобилось другое. Но во все времена в Советском Союзе и в России шли навстречу сборной, а теперь нет. А теперь нет. Давайте, ребята, выживайте как хотите. Ну, лазейку но, оставили. Но, но я еще раз повторю: когда наша сборная стала бронзовым призером, все бабушки на заваленке семечки отбросили. И орали Россия.
0: Никогда, ни один клуб,
1: когда выиграл, не орали. Ну, а мы с вами встретимся в следующее воскресенье в 17 часов.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.